0: Olá, seja bem-vindo a este espaço onde queremos conversar sobre o lar, a família. Eu sou a Marli Breus e me alegro com a sua sintonia. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa, deixe Jesus que eu é rei. Quando meu pai era vivo, eu presenciei uma cena muitas vezes entre ele e minha mãe. Ele pedindo a ela uma toalha e uma cueca limpa porque ele queria tomar banho. O interessante é que ele estava de pé ao lado dela e ela lavando a louça ou cozinhando ou mesmo sentada fazendo o seu crochê. Mas por que ele mesmo não pegava? Afinal, a toalha e a cueca estavam sempre no mesmo lugar. A questão era que minha mãe, de certa forma, havia acostumado mal, meu pai, dando tudo em sua mão, como se ele fosse um filho pequeno, que não conseguia abrir uma gaveta ou que não alcançava a toalha. Podemos até achar que isso faz parte do passado, que hoje em dia os homens não são dependentes das mulheres, que as mães trabalham fora e criam seus filhos mais independentes. Em muitas famílias, sim, isso é verdade. Mas, infelizmente, muitas crianças são criadas por empregadas, por avós que dão tudo em sua mão e acabam se acostumando a essa vida de receber mais do que contribuir. Infelizmente, eu conheço homens jovens que foram mimados por sua mãe e acham que a esposa precisam ainda lhe servir, mesmo ela trabalhando fora e contribuindo financeiramente com todas as despesas da casa. Hoje eu quero compartilhar com você um artigo da missionária Marisa Vieira com o título Seu marido não é seu filho. E ela escreve assim, no casamento marido e mulher têm papéis e funções. E juntos eles constroem uma relação com maturidade tendo Cristo como principal referência. Quando saímos do curso de noivos isso parece uma receita de bolo de tão simples que é até que nos deparamos com a prática. A louça que não foi lavada, a tigela do cachorro que ficou vazia quando era a vez de outro encher, o boleto que ficou esquecido e venceu. A partir desse momento, o irômetro vai subindo e o domínio próprio diminuindo bruscamente. Por outro lado, estamos perseguindo a meta de mulher virtuosa, de mulher que serve a Jesus no lar e demonstra o amor nas pequenas tarefas. Surge então a dúvida, como servir no lar sem ser a mãe do meu marido? Então vamos juntas observar pontos que podem nos ajudar a caminhar de maneira mais saudável e madura no casamento. 1. Um, o casamento é construído a dois. Ainda na formação da primeira família, o Senhor já nos dá essa diretriz. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Ao deixar a família de origem, ambos são uma só carne, mas também uma só casa, uma só cultura, uma só vida financeira, uma só dívida. Filhos serão de ambos. São muitos os desafios da vida no lar. No início dessa jornada, costumamos ter um número grande de ideais, muitos vindos dos sonhos que temos quando estamos nos organizando para o casamento. Porém, parece haver um choque quando percebemos que as coisas simples do dia a dia são feitas por ambos de maneiras diferentes. A limpeza, as compras, os pagamentos, os horários de dormir, a maneira de criar os filhos. Cada um chega programado de sua família de origem, com a receita pronta para cada desafio. O bom conselho seria o caminho do diálogo. Ambos conversarem, fazerem ajustes, cederem para que essas pequenas coisas não coloquem o casamento em constante atrito. Apesar de saber que esse é o melhor caminho, nossa mente impulsiva logo entra em ação para duas coisas, fazer tudo no nosso tempo e do nosso jeito e logo depois reclamar que o outro não fez. O diálogo que era a principal parte da cena torna-se apenas um detalhe do cenário e pode ser descartado, afinal de contas resolvemos o problema. Com o passar do tempo, contudo, essas atitudes nos distanciam do propósito do Senhor de sermos uma sacarne. Pensamos que somos autossuficientes e nos orgulhamos disso, quando na verdade estamos nos sentindo cansadas, sobrecarregadas e mal-humoradas. Chegamos enfim à conclusão de que o caminho poderia ser outro e que construir juntos seria melhor. Parece tão óbvio. Como o casamento pode funcionar apenas com a ação de uma pessoa? Precisamos ter cuidado para não cair no engano de querer ser o centro do casamento. É sim, uma enorme tentação resolver todas as coisas e ver tudo pronto. Parece mais fácil do que ficar brigando, discutindo. Mas isso, querido ouvinte, não trará a realização do decidir juntos, do fazer juntos, do construir juntos que o casamento traz. Uma outra questão que precisamos pensar é que o amor amadurece. No casamento há duas pessoas que estão crescendo, amadurecendo e construindo juntos uma família. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz Quando eu era menino, falava como menino Sentia como menino, pensava como menino Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino O amor é doação E o texto de 1 Coríntios 13 expressa a mais sublime expressão de amor Que é o amor de Deus Logo no início, Paulo começa dizendo que não importam os mais nobres atos Se o propósito não for amor não for doação. Não adianta nada se o, que, se o que fazemos for para reconhecimento pessoal. Se casamento tem amor como base, tem doação e, consequentemente, caminha para a maturidade, pois quem doa genuinamente precisa deixar de olhar apenas para si mesmo e olhar para o outro. O amor não é egoísta. O amor é servil e nossa principal referência de servo é Jesus. Nenhuma mulher é menos mulher quando serve no lar Temos pessoas que servem à pátria, ao Estado Pessoas que fazem trabalhos voluntários para servir E todas são tratadas com nobreza Servir no lar, todavia, começou a trazer um valor pejorativo e diminutivo Na família cristã, servir é um valor individual e coletivo é individual porque cada um em seu compromisso com Deus, transformado por Jesus, torna-se servo. É também coletivo porque o serviço é mútuo, todos precisam servir. O amor do casamento é leal, é via de mão dupla, ambos têm responsabilidades. Confira, Efésios 5, 33. Não há como um casamento sobreviver à base do eu amo por nós dois. Quem ama cuida, quem ama doa, consequentemente quem vive no amor é amado e cuidado. Quando fazemos tudo pelo outro, não permitimos que ele amadureça. Há vezes em que faremos as coisas para provar que somos melhores, outras porque estamos cansadas de cobrar e esperar. Buscando o equilíbrio entre servir e deixar amadurecer, encontramos-nos sem resposta para nossas ações. Observe em sua rotina se há situações em que você não permite que seu esposo faça algo. Ore e encontre sabedoria para deixar que ele execute aquilo que precisa fazer permita que ele marque uma consulta médica que ele faça o jantar que ele dê banho nas crianças que ele pague os boletos a palavra de Deus nos alerta sobre nossa fragilidade humana comparando nossa vida a um vapor Tiago 4,14 Podemos nos deparar com situações em que não estaremos disponíveis para cuidar de tudo o que costumamos cuidar. E é importante que o outro tenha também a habilidade para lidar com o dia difícil. Há pessoas que não sabem manusear contas bancárias, outras não sabem cozinhar uma refeição básica. Lembro-me de ficar internada com crise de labirintite, diz a autora, quando eu tinha uma filhinha de dois anos e um bebê com menos de um mês. Meu filho se alimentava apenas do leite materno e meu esposo não tinha como ficar indo ao hospital pegar meu leite. Nesse tempo eu ainda era muito centralizadora na maternidade e aquele momento de pressão foi um desafio enorme para ele. Aprendi com aquela experiência, não centralizar tantas coisas para que meu marido pudesse ter as próprias experiências e amadurecer nas demandas que envolviam nossa vida. Crescer e deixar as coisas de menino envolve aprendizado. Precisamos deixar o outro crescer. Lembre-se, o Espírito Santo será sempre o seu melhor amigo. Na família, os espaços pessoais não são muito delimitados. No casamento são menos ainda, somos um, mas nós nos deparamos sendo invasivos e querendo nos impor ao outro. Por vezes fazemos isso porque estamos cansadas de compromissos não cumpridos, de responsabilidades deixadas sempre para depois. Nisso demonstramos que queremos muitas vezes exercer o papel do Espírito Santo e nos armamos com todos os nossos argumentos de convencimento. Depois do discurso exaustivo, sentimos-nos frustradas, pois nada mudou. Um conflito enorme surgiu e a paz desapareceu. No início do meu casamento, aprendi a fazer uma oração que realmente faz diferença. Comecei a pedir ao Espírito Santo que fizesse no coração do meu marido aquilo que eu não conseguia fazer alcançasse lugares que eu não conseguiria e que também mudasse em meu coração aquilo que ele queria. Querido ouvinte, nós não precisamos ter sempre razão e há batalhas que gerarão uma guerra e trarão mais problemas do que soluções. O lugar seguro em que a sabedoria que vem do alto resolve para nós os conflitos do nosso coração e do nosso casamento é aos pés do Senhor. Nesse caminho podemos perceber que o problema talvez esteja em nós, pois queremos tudo do nosso jeito. Pode ser que você perceba nesse processo que o apego excessivo dele ou pela família de origem impede que a maturidade se desenvolva no casamento. Talvez seu marido já seja mais maduro em algo que você ainda precisa amadurecer, ou você seja mais maduro em áreas que ele ainda não é. Eu gostaria de convidar você a apreciar o que vocês já construíram juntos. Se temos nove vitórias e um problema, tendemos a valorizar o problema. E se em vez disso nós caminhássemos contemplando o que Deus já fez por nós, em nós e através de nós, no nosso casamento não queira ganhar uma batalha e perder tudo o que vocês conquistaram juntos vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus a maturidade vem e conquistá-la a dois é um privilégio que vem do Senhor e no espírito você encontrará perseverança para lidar com o processo de maturidade do seu cônjuge ninguém chega pronto no casamento e querer amadurecer trará um processo longo e por vezes desgastante, mas amadurecer junto com o filho de sua sogra e desfrutar essas conquistas é um privilégio. É melhor serem dois do que um, diz Eclesiastes 4, de 9 a 12. Dessa forma, não desanime nos dias difíceis, ore e peça ao Senhor paciência, perseverança e sabedoria para, para você lidar com as atitudes de imaturidade que, com certeza, virão no seu casamento. Tenha misericórdia do seu cônjuge, assim como você tem de si mesma, ao errar pelo caminho. Que o Senhor sustente o seu casamento e que o amor, que é a essência do próprio Deus, prevaleça na vida de vocês. Esse é o meu desejo para você no dia de hoje. Grande abraço da Marli até o nosso próximo encontro.